0: Herzlich willkommen zu Common on Backfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wenn man glaubt, man hat die Börse verstanden, dann kriegt man eigentlich auch gleich die Beweise dafür, dass man sie nicht verstanden hat. So kann man vielleicht die letzten Handelstage so ein bisschen titulieren. Auf der einen Seite wurde ein sehr großes Bohai um die US-Bankenkrise gemacht. Die kleinen und mittelständischen Banken in den USA standen ja doch sehr stark in den Headlines und haben ja für viel Aufsehen gesorgt, haben für viel Verwirrung und natürlich auch für Verunsicherung an den Finanzmärkten gesorgt. Dann ist das ganze Thema so ein bisschen äh, aus der ja, Erinnerung bzw. aus dem Augenschein rausgetreten, aber das Thema ist tatsächlich immer noch latent in den Märkten vorhanden. Das zeigt sich halt dahingehend, dass viele kleinere Banken, die eigentlich unterhalb der Top 10 in den USA zu finden sind, also hier muss man gar nicht mal wirklich in den Mikrobereich gehen, das reicht eigentlich schon, wenn man nicht mehr unter den zehn größten US-Banken sich befindet, dann hat man teilweise schon Schwierigkeiten wirklich an Liquidität in den USA zu kommen, zumindest das was man aus Finanzkreisen so hört, was nicht bedeutet, dass die Banken natürlich generell keine Liquidität mehr bekommen. Das ist jetzt übertrieben, aber es wird dann schon teuer beziehungsweise muss man dann eben zum Beispiel auf die Backstop Lending Facility von der US-Fed zurückgreifen und hat dort dann eben nur die Möglichkeit, entsprechend Liquidität zu bekommen. Also Und auch da ist es so, dass wir nach wie vor auf sehr, sehr hohen Niveaus sind. Wir sind also weit über den Liquiditätsspendenmaßnahmen aus den Jahren 2008 nach dem Beginn der Hypothekenbankkrise in den USA. Und das zeigt eigentlich auch, wie stark die letzten 15 Jahre die Nullzinspolitik der US-Fed eben in dem Bankensektor die Spuren hinterlassen haben. Jetzt haben wir ein neues Thema da entgegen bekommen, das eigentlich schon brandfrisch. Und zwar ist jetzt natürlich die Frage, gerade viele Gewerbemobilen in den USA wohnen ja gerade von diesen kleinen mittelständischen Unternehmen, mittelständischen Finanzunternehmen besser gesagt finanziert, das heißt so ein bisschen parallel dazu wie jetzt hier die Sparkassen oder Genossenschaftsbanken teilweise in der ja, ländlichen Regionen dann natürlich dort Projekte finanzieren, weil man einfach natürlich die Situation besser einschätzen kann als so manche deutsche Großbank, die dann in Frankfurt am Main ihren Sitz hat und im Endeffekt mit klein Hintertupfingen oder Klein-Sieß-Mich-Nicht nicht wirklich was anfangen kann. So ähnlich ist es in den USA auch, dass da eben viele kleine und mittelständische oder mittelgroße Banken, Finanzinstitute entsprechend dann insbesondere Gewerbeimmobilien finanziert haben. Und die Frage ist jetzt, wenn es eben diese Liquiditätssituation oder Engpässe, besser gesagt, in diesem Sektor, in diesem Segment gibt, ob dann zukünftig die Finanzierungen für den Gewerbebereich immer noch so flüssig laufen. Und vor allen Dingen, was wir auf der Liquiditätsseite festgestellt haben, dass viele Kunden ihre Einlagen bei den kleineren Instituten abgezogen haben, zugunsten der großen Institute verlagert haben, ist natürlich hier auch eine Clusterung, gerade bei den Krediten zu erwarten. Das bedeutet, dass dann eben die JP Morgens, Morgens, Stanley, dieser Welt jetzt dann buchstäblich überrannt werden könnten mit Kreditanfragen von größeren Immobilienentwicklern. Und die Frage ist, ob sich dann diese großen Finanzinstitute tatsächlich teilweise diese insgesamt dann doch vielleicht vielen Risiken ans Bein binden wollen und ob dann nicht doch das ein oder andere Projekt hinten runterfällt. Also das ist sicherlich eine Situation, da sollte man ein Auge drauf haben. Da gab es heute einen sehr, sehr interessanten eine Note, einen Research-Bericht von Morgan Stanley dazu, fand ich mehr als plausibel. Ich denke, das schlägt genau in die richtige Kerbe und zeigt eben auch nochmal auf, dass natürlich in den letzten 15 Jahren sehr, sehr viel Asymmetrien in den Märkten entstanden sind, die... Ja, teilweise auch gar nicht mehr so wahrnehmbar sind, weil einfach viele Banker, viele Analysten, viele Marktteilnehmer in dieser Phase groß geworden sind und kaum noch so richtig den Überblick über die Situation haben, die es nämlich auch noch gibt und zwar Hochzinsphasen beziehungsweise Hochzinsphasen haben wir ja im Moment immer noch nicht mal, sondern eigentlich eher in Anführungsstrichen einen Normalzinsbereich, das heißt alles so zwischen 3 und 5 Prozent ist eigentlich durchaus eher das normale Zinsniveau. Und alles, was wir in den letzten 15 Jahren erlebt haben, war nicht normal. Und es gab auch Hochzinsphasen tatsächlich. Da gab es in den USA Verzinsungen im zweistelligen Prozentbereich. Und das war natürlich dann auch der entsprechenden Inflationsdynamik, der infla entsprechenden Inflationsentwicklung geschuldet gewesen. Also es sind sicherlich alles Aspekte, die man mit ins ähm, Kalkül zielen sollte, wenn man momentan an den Aktienmärkten unterwegs ist, wenn man sich mit amerikanischen oder natürlich auch mit deutschen Aktien beschäftigt ist das ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist. Und auch diese Überlagerung bzw. Verdrängung dieser Situation führte dazu, dass die Amerikaner bzw. die Marktteilnehmer insgesamt eher auf makroökonomische Daten geschaut haben. Das heißt, man hat gesagt, okay, Haken hinter Inflationsdynamik haben wir aus den Märkten draußen. Das heißt, wir sehen hier keine größeren Risiken mehr. Es scheint alles in Sack und Tüten zu sein, bis zu dem letzten Wochenende natürlich. Dann gucken wir jetzt mal eher in Richtung makroökonomische Entwicklung in den USA. Und wenn man sich da die letzten Zahlen ansieht, den ISM, also den Einkaufsmanager-Index, war ein großer Miss. Das heißt, hier hat man tatsächlich die Zahlen verfehlt. Wir haben die offenen Stellen, die jolts daten lagen unter den Erwartungen, nicht mehr bei 10 Millionen, sondern unter dieser magischen Grenze von zweistelligen Millionen ähm, offenen Stellen in den USA. Wir haben die ADP-Daten, die in offiziellen Arbeitsmarktdaten gesehen, ebenfalls schwächer als erwartet. Wir haben den ISM-PMI-Einkaufsmanager-Index für den Service-Sektor gesehen, der ebenfalls schwächer reingekommen ist. Also es mehren sich immer mehr Anzeichen, dass eben zumindest mal die Konjunktur in Amerika mehr als nur stolpert, dass man also hier doch davon ausgehen kann, dass wir hier in einem Hardlanding, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber zumindest mal eine rückläufige eine Konjunkturentwicklung sehen, die natürlich dann mit einer doch eher ja weiterhin hohen Inflation zumindest mal, ich sag mal in Anführungsstrichen im besten Fall, zu einer Stagflation führen könnte, wenn nicht sogar zumindest mal eine technische Rezession, zumindest von der Definition her, weil die Rezession in Amerika muss ja tatsächlich von offizieller staatlicher Seite von Research, in, Research Institute of Economics ausgerufen werden und da geln, gelten halt nicht nur harte, konjunkturwirtschaftliche Fakten, sondern da gilt es dann eben auch das gesamteinheitliche wirtschaftliche Umfeld zu sehen. Das heißt, da gucken dann eben die entsprechenden Herren und Damen auf den Arbeitsmarkt, auf das Konsumverhalten, auf die Entwicklung in der Wirtschaft und sagen, Oh, okay, alles rückläufig, alles nicht so toll, wir rufen mal eine Rezession aus. So ungefähr kann man es vorstellen, gerade ein bisschen plakativ erklärt, aber nichts anderes ist es. Das heißt, man hat natürlich in den letzten Jahren aus vielerlei Gründen heraus einfach mal keine Rezession ausgerufen, obwohl sie vielleicht, wenn man mal mit einer Lupe hingeschaut hat, doch an der einen oder anderen Stelle durchaus äh, deklarierbar gewesen wäre. Was macht das mit den Anleihemärkten Auch ganz spannend. Wir sehen da doch sehr, sehr interessante Bewegungen. Wir sehen momentan wieder die Flucht in sichere Häfen. Das zeigt sich zum einen bei den Goldpreisen, Goldnotierungen, die wieder über 2000 US-Dollar geklettert sind, aber eben auch bei den Anleihekursen. Das heißt, die Renditen fallen, die Anleihekurse steigen, wäre in einem Umfeld von äh, eitel Sonnenschein, sprich einer tollen Konjunkturentwicklung, keiner Bankenkrise, sicherlich ein schönes Zeichen dafür, dass man wieder in risikobehaftetere Anlageklassen reingehen könnte. Das heißt, dass man dann natürlich, wenn man eben niedrige Renditen an den Anleihemärkten bekommt, durchaus mal über den Tellerrand einer Anleihenanlage hinweg schauen kann und in Richtung Aktienanlage schauen könnte. Was aber tendenziell und derzeit wohl eine andere. Indikation beziehungsweise einen anderen Anlass hat, dass wir diese Bewegung an den Anleihenmärkten sehen und zwar Verunsicherungen. Das heißt, in Kombination, was ich eingangs über den Bankensektor in den USA kurz ausgeführt hat, plus die Verunsicherung bei der amerikanischen Konjunktur. Hat einfach dazu geführt, dass viele Investoren sagen, ich habe die Schnauze voll, ziehe meine Anlagegelder erstmal aus dem, Bank, äh, aus dem Aktiensektor insgesamt ab, schichte ein bisschen um und stelle mich mal in die Seitenlinie und gucke zum einen, bis wir eine Beruhigung im Bankensektor sehen, gucke zum anderen, bis wir einfach hier auch eine ganz klare Richtung bei der Konjunktur vorfinden und werde dann eventuell wieder umschichten. So könnte man zumindest mal als eine Lesart die derzeitige Situation beschreiben. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Grautöne zwischen diesen Weiß- und Schwarz-Betrachtungen, die ich an ja dem Podcast hier in dieser Form eigentlich nur annehmen kann, weil ich ja auch nur eine begrenzte Länge habe und euch jetzt hier nicht am Mittwoch vollsabbeln will, sondern im Endeffekt versuche, das auf den Punkt zu bringen. Wir hatten am Wochenende am vergangenen ebenfalls eine sehr interessante Gegebenheit gesehen, die aber sich eigentlich schon vorangekündigt hat. Wer sich so ein bisschen mit dem Erdölmarkt auskennt und diesen beobachtet, der hat eigentlich schon sehr, sehr lange auf die Aktion eigentlich besser gesagt Reaktion der OPEC Plus gewartet. Wir hatten ja Rohölpreisnotierung wieder um die 75 US-Dollar pro Barrel gesehen bei WTI beziehungsweise bei der Brent Crude Sorte, also bei der Nordsee Sorte. Und natürlich, wen es da oder hat es da wieder auf den Plan gerufen? Natürlich die OPEC Plus, die dann gesagt hat: Ja, Moment mal, wenn die Rohölpreise so niedrig sind, dann kürzen wir mal einfach unsere tägliche Förderquote ab Mai und zwar um 1,16 Millionen Barrel pro Tag, damit da wieder ein bisschen mehr Drive in den Sektor reinkommt, der blieb auch nicht aus, weil nämlich zum zweiten noch eine andere Überraschung in den Markt gekommen ist, und zwar Russland hat gesagt, ey, das ist eine tolle Idee, wir steuern einfach auch nochmal eine Förderquotenkürzung äh, um 500.000 Barrel pro Tag ab Mai hinzu, sodass wir insgesamt auf 1,6 Millionen kommen und die Wirkung ließ da nicht lange auf sich warten. Die Rohölpreise teilweise 7% fester gewesen. Das heißt, wir sind wieder auf dem Niveau von 85 US-Dollar. Eigentlich kein großer Beinbruch. Insgesamt, das ist ein Niveau, womit eigentlich sowohl die Exportnationen, die Rohöl entsprechend dann eben exportieren, gut leben können, als auch eigentlich die westlichen Industrienationen, sprich, die Nachfrager nach den Rohstoffen auch mit gut auskommen können. Jetzt ist natürlich nur wichtig, dass wir keinen. Umkehrtrend sehen, das heißt, dass wir nachhaltige Preissteigungen in Richtung 100 US-Dollar drüber sehen, sondern dass wir eventuell und hoffentlich auf diesem Preisniveau, auf dem aktuellen Preisniveau bleiben. Spricht einiges dafür, wir kommen in die Sommermonate hinein, in die Frühlingsmonate, das heißt, das kalte Wetter lässt tendenziell nach, bedeutet natürlich dann auch tendenziell weniger Nachfrage nach Energieträgern, dann zeigt sich die Konjunktur noch nicht so wirklich robust, dass man jetzt sagen könnte, hey, hier ist wirklich... Absolut große Nachfrage nach Energieträgern, eben gerade für Transport und Logistik. Also auch da könnte man sagen, gibt es etwas in Warnung. Aber man muss das Ganze natürlich beobachten, weil natürlich sonst wieder ein weiteres böses Thema auf die Agenda wandert. Natürlich die Inflationsdynamik. Wir haben Energieträgerpreise im letzten Jahr als starken Inflationstreiber gesehen. Das könnte dann natürlich wieder der Fall sein. Jetzt sogar gepaart mit einer Lohnpreisspirale, die sich abzeichnet. Wir haben ein bisschen mit offenen Augen sich mal die letzten... Headlines, Tageszeitungen, wie auch immer, Internetüberschriften angesehen hat. Der hat gesehen, dass wir sehr, sehr viele Lohnkämpfe gesehen haben, Gewerkschaften haben dazu aufgerufen, höhere Löhne zu fordern, was sicherlich auch berechtigt oder beziehungsweise nachvollziehbar ist, was aber natürlich von der volkswirtschaftlichen Seite einfach einen klassischen Mechanismus in Gang setzt und zwar die, was ich schon gerade gesagt habe, sogenannte Lohnpreisspirale. Das bedeutet, wir haben eben pre steigende Preise gesehen durch zum Beispiel Nahrungsmittel, Energieträgerpreise, die gestiegen sind, Wohnungen, Mietpreise und so weiter und so weiter. Das führte dazu, dass natürlich dann auch die Begehrlichkeiten bei den Arbeitnehmern einfach größer geworden sind, um den normalen Lebensunterhalt einfach besser und um sicherer bestreiten zu können, hat man höhere Löhne eingefordert. Das traf insbesondere in den USA und auch in, den Euro, in Europa auf einen, sage ich mal hier, eher stabilen Arbeitsmarkt, in den USA auf einen noch robusten Arbeitsmarkt. Und da haben natürlich Arbeitgeber nicht wirklich viele Alternativen, als dann eben auch denen zumindest mal stark entgegenzukommen, obwohl man ja auch teilweise gehört und gesehen hat, dass nicht alle Forderungen in voller Gänze erfüllt wurden, hat man aber zumindest mal die Tendenz gesehen. Und es gab dann doch schon mal einige Höhere Lohnrunden, was dann wiederum bedeutet, dass zum einen das Geld natürlich für den Konsum zur Verfügung steht, zum einen, zum anderen dann natürlich auch diese Lohnsteigerung dazu führen, dass Produkte, Dienstleistungen, Waren insgesamt teurer werden. Also hier ein bilderbuchartiger Mechanismus, der freigesetzt wird und jetzt muss man eben beobachten, wie sich die Rohstoffpreise darstellen und ob wir nicht nochmal eine zweite oder einen Drittrundeneffekt sehen. Das sind so ein bisschen die Ereignisse, die sich zumindest in den letzten Tagen dargestellt haben, das heißt makroökonomische Seite USA nicht so doll, wir hatten die Sondersituation an den Rohstoffmärkten, wir haben im Bankensektor nach wie vor hier und da die einzelnen Feuer, die noch am Horizont erkennbar sind, die aber momentan von vielen Marktteilnehmern größtenteils ignoriert werden. Mal sehen, wie lange noch, heute zumindest und gestern hat sich schon abgezeichnet, dass man da doch nicht mehr so cool ist, nachdem wahrscheinlich schon der erste oder zweite Verbrennung äh, ersten, zweiten Grades bei dem einen oder anderen Investor entstanden sind, ist man jetzt doch etwas vorsichtiger, die Marshmallows am Stock ins Feuer zu halten. Also so vielleicht mal kurz erklärt. Wir haben ganz spannend auch gesehen, dass die Tech-Werte, besonders vor allem wieder mal die großen Tech-Werte in den USA nachgefragt wurden. Das heißt, die Apples, Amazons und Teslas bis vor den Absatzzahlen waren ganz klar die großen nachgefragten Technologiekonzerne, aber auch hier eine fehlende Marktbreite, das bedeutet große Tech-Werte gesucht, kleine wurden dagegen verkauft. Das hat sich erstmal so in dem Gesamtbild, wenn man sich nur die absoluten Indexstände angesehen hat, gar nicht dargestellt. Hat man ein bisschen tiefer reingeguckt, sich mal die Winner-Loser-Listen angesehen, konnte man das ganz gut sehen. Es fehlt halt an Marktbreite. Ähnliches auch im DAX. Hier haben wir zwar auch in den letzten Tagen feste Notierungen gesehen, das war aber alles eher halbherzig. Klar, Investoren positionierten sich in deutschen Aktien darauf, dass die chinesische Konjunktur wieder anspringen könnte, anspringen wird dass da dann Abfärbeffekte, Abstrahleffekte auch auf die deutsche Exportwirtschaft einfach zu erwarten sind. Demzufolge ganz klare Positionierung, Allokationen in Richtung zyklischer Exportwerte, sprich Automotive, Maschinenbau und Chemiewerte waren natürlich dann gefragt. Dann gab es mal so ein paar äh, Stolpersteine eben von negativen Nachrichten in Form von Schlechterer, schlechter als erwartete amerikanische Konjunkturdaten, was haben die Marktteilnehmer gemacht, haben halt nicht die zyklischen Aktien gekauft, sondern eher die defensiven Bra Branchen, wie die klassische Branchenrotation setzt da ein und so hat man diesen zögerlichen nach oben Gang eben halt, äh, ebenfalls dann natürlich auch bei den Konsolidierungen gesehen, sodass eigentlich kein größerer Kursrückgang bisher zumindest mal zu erkennen war. Muss man sehen, ob sich das hält, mich hat die relative Stärke bei den DAX-Werten eigentlich und tendenziell eher verwundert, da hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir wirklich so eine Robustheit dann bei den deutschen Werten sehen, aber na gut, der Markt hat halt recht und dem kann man sich natürlich und darf sich natürlich auch nicht entgegenstellen, sondern muss das Ganze natürlich auch so annehmen. Und äh, einfach entsprechend zur Kenntnis nehmen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch den ersten Teil soweit zur Kenntnis genommen. Im zweiten Teil geht es nämlich darum, was uns in den kommenden Tagen erwartet. Ich kann schon mal den kleinen Spoiler machen. Nicht wirklich viel. Wir haben zwei Feiertage, die verkürzen die Woche. Ein Feiertag, glaube ich, ist sogar nur auch in den USA wirksam. Ansonsten aber eher eine verkürzte Handelswoche. Aber lasst euch überraschen. Bis gleich zum zweiten Teil von Common Bergfest. Gürtel. Herzlich willkommen zurück zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte Teil 2. Und jetzt geht es darum, was erwartet uns in den kommenden Tagen in Europa eigentlich ja nur morgen der Handelstag von größerer Bedeutung. Am Freitag ist Karfreitag, das ist zumindest mal in Deutschland ein offizieller Feiertag. Man kann davon ausgehen, dass es da etwas ruhiger wird. Wir haben einige Daten von der makroökonomischen Seite, wir bekommen auch einige wenige Unternehmensdaten rein, also der große Zahlenreihen ist tatsächlich in der letzten Woche eigentlich dann beendet gewesen. Jetzt kommen so eher die Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe, und da haben wir dann morgen zum Beispiel AdvalTech, wir haben morgen Valates Group, Barry Calbo, wir haben morgen Bayer, äh, Bauer, Entschuldigung, Bauer AG, die entsprechend dann ihre Zahlen vorlegen. Wir bekommen Sodexo, der äh, französische Konzern, äh, Geresheimer, wird am Freitag vorlegen. Und äh, das sind erstmal so im weitesten Sinne für diese Woche die wichtigsten Unternehmensdaten, die man hier und da vielleicht mal so ein bisschen auf der Agenda behalten kann in der kommenden Woche dann am Dienstag der 11. müsste das sein? Geht es dann auch schon weiter mit Biofrontera. Wir bekommen ähm, Alas AG, Direc Holding, die am Dienstag ähm, ähm, äh, am Mittwoch dann vorlegen werden, sprich am 12. ihre Zahlen präsentieren. Wir bekommen aus den USA Delta Airlines, äh, die am Donnerstag dann, jetzt bin ich schon zu weit gesprungen, im Endeffekt ihre Zahlen vorlegen. Also von daher, da geht es dann auch wieder los. Wir bekommen BlackRock am 14. mit Quartalzahlen. Also sprich, die nächste Woche wird dann tatsächlich ab den kommenden Mittwoch, wenn es dann die nächste Ausgabe von Common Bergfest geht, äh, gibt, dann auch wieder richtig loslegen. Also von daher von den Unternehmen erstmal doch sehr, sehr überschaubar, was wir da bekommen werden. Gucken wir mal auf die makroökonomische Seite und da stehen natürlich die amerikanischen Daten ganz klar im Vordergrund. Ich habe schon ein bisschen im ersten Teil natürlich darauf hingewiesen, dass die momentanen Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten nicht wirklich das Gelbe vom Eisen. Demzufolge guckt man natürlich morgen dann auch auf die offiziellen Daten, das heißt die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung um 14.30 Uhr stehen ganz klar im Blickpunkt, im Mittelpunkt des Marktgeschehens. Da wird man drauf schauen. Am Freitag geht es dann weiter mit den durchschnittlichen Stundenlöhnen, den offiziellen Arbeitslosenquoten aus den USA und äh, das ist dann sozusagen äh, die, dieser offizielle Part, der sich Donnerstag, Freitag von der offiziellen Seite zeigt und zumindest mal die Möglichkeit einer Auskunft von offizieller Seite über den amerikanischen Arbeitsmarkt zur Verfügung stellt. Am Montag äh, fängt dann, dann ein IWF-Treffen. Wir bekommen aus äh, Japan die Leistungsbilanz vorgelegt. Am Dienstag geht es dann weiter mit den chinesischen Erzeugerpreisindex und Verbraucherpreisindex äh, in äh, auf Jahres- und auf Monatssicht insgesamt. Wir bekommen und dann am kommenden Mittwoch die Verbraucher, den Verbraucherpreisindex auf Monats- und auf Jahressicht aus den USA. Die Kernrate natürlich dann. Und das war es erstmal im Großen und Ganzen. Bis zum kommenden Mittwoch, am Donnerstag, wie gesagt, geht es dann natürlich wieder mit dem klassischen Zahlenreihen weiter. Das heißt, wir bekommen die ersten Anträge Arbeitslosenunterstützung aus den USA und die bereits genannten Unternehmensdaten, die dann kommen. Also, so gesehen könnten zumindest mal die nächsten Tage, sprich morgen und Dienstag, etwas zum Verweilen, etwas zur an der Seitenlinie stehend bleiben einladen, man muss da nicht unbedingt einen Finger ins Wasser halten, vor allen Dingen morgen ist dann auch natürlich spannend durch den quasi letzten Handelstag in dieser Woche, zumindest mal in Deutschland wird es dann eher einen ruhigeren vielleicht Handel geben, das heißt man wird hier eine seitwärts gerichtete Konsolidierungsbewegung weitersehen, vielleicht wird sich der DAX da so ein bisschen wieder um 15.450 Punkten einnisten, um zu sehen, ob diese Unterstützungs Zone dann hält. Wir haben ja in den letzten Monaten, in den letzten Wochen gesehen, dass dieser Bereich entweder 15.250 bis 15.450 Punkte beziehungsweise 15.450 Punkte bis 15.650 Strich 15.750 Punkten so in dem Dreh immer wieder der Bereich war, wo der DAX dann immer, wenn man versucht hat, mal nach oben rauszugehen, ein bisschen nach unten entsprechend die Unterstützung ausgelotet hat, da hat sich größtenteils zumindest mal für die deutschen Aktien nicht wirklich viel geändert. Vielleicht auch nochmal ganz spannend, äh, kleiner äh, Seiteninformation an diesem Rande. Zumindest nach Medienberichten wäre tatsächlich die Credit Suisse, wenn sie nicht von der UBS AG äh, per Eilentschluss äh, an dem einen Wochenende übernommen worden wäre, tatsächlich am Montag wohl Bankrott bzw. Insolvenz gewesen. Und das hätte dann einen wirklichen Finanztsunami auslösen können. Zumindest das war von der Medienseite in den letzten Tagen zu lesen gewesen. Ob das natürlich so ist, weiß ich nicht. Aber ich würde es nicht vorenthalten, Dafür erinnert, das erinnert also doch sehr, sehr stark an die damalige Hypo Real Estate, wer sich daran erinnert, 2007. Da waren ähnliche äh, Worte zu hören, nein, wir schaffen es aus eigener Kraft und Wupp. am Wochenende war der Laden dann dicht. Also, hier wiederholt sich doch teilweise manchmal die Geschichte, aber mit anderen Ausgängen. Zum Glück, weil die Zeit 2,728, die muss man nicht nochmal haben, da kann ich mich gut noch dran erinnern. Ich glaube, viele unter euch oder von euch natürlich auch, war sehr unschön. Zum Glück ist das diesmal nicht so passiert, aber zumindest mal erwähnenswert. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Osterfest. Genießt die freien Tage, genießt das lange Wochenende. Ich hoffe, dass das Wetter schön wird. Hier im deutschsprachigen Raum, alle, die, die jetzt sozusagen zuhören, dem wünsche ich alles Gute. Äh, ob ihr jetzt Ostern feiert oder nicht, obliegt natürlich eurem Glauben, eurer ja, Lust auch entsprechend das zu machen. Auf jeden Fall kann man manchmal solche Tage dann natürlich nutzen, um zumindest mit Freunden, Bekannten, Verwandten und den Liebsten entsprechend mal die Zeit zu verbringen und die Börse, Börse sein zu lassen. In diesem Sinne alles Gute, wir hören uns vielleicht am Freitag, ich bin mir nicht ganz sicher, ich wüsste jetzt... Äh nicht, was dagegen spricht, aber mal sehen, ob ich da den Podcast entsprechend publiziere. Ansonsten natürlich nächste Woche mit dem Common Bergfest oder natürlich dann entsprechend schon vorher auf dem YouTube-Kanal von Comdirect mit dem Marktupdate live. Montag gibt es kein Marktupdate live, aber auf dem YouTube-Kanal von Comdirect am Mittwoch dann entsprechend die Aussendung. Bis dahin alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, ciao, ciao.